0: Cordial saludo queridos oyentes de ACPO Vive Radio Sutatensa del podcast Dialogando con Dios de los grupos amigos ACPO Familia Sutatensa Aguas Vivas y Cairós. Hoy elevamos nuestra acción de gracias a Dios por el cumpleaños de nuestra oyente Patricia Rodríguez. Que el Señor la colme de gracia y bendición. Que la Bienaventurada Virgen María la cobra con su manto y que su hogar al lado de su esposo Alex, su hermosa hija Luna Alejandra, sus hermanos, toda su familia, sea siempre esa gracia de Dios manifestada en aquellos que le rodean. Bendiciones y abrazos. Asimismo damos gracias a Dios por los 18 años de vida sacerdotal del padre Luis Millán en Ulloa, Huila. Oramos por él para que el Señor le regale mucha fidelidad y perseverancia en su vocación así como oramos en este jueves sacerdotal por el Papa Francisco todos los obispos, sacerdotes, diáconos y las vocaciones religiosas oramos por Monseñor José David de Nao Marín en la Ceja Antioquia el Padre Lucio Cambero Carnero en Barranquilla el Padre Hernán Verdugo en Puerto Rico el Padre Carlos Giovanni Parra en Jerico el Padre José Miller en Nao Villamil en Manizales El Padre Bernardo Arley Aristizábal, Padre Andrés Marín Aristizábal, Padre Carlos Enrique Arango en la Parroquia del Espíritu Santo en Río Negro, Antioquia. El Padre Santiago Rivas en Cali, el Padre Bernardo Guadalupe en Zaragoza, España. El Padre Rafael Rojas Ríos, Padre Julio Hernando Castillo Guerrero, Padre Luis Alfonso Canedo en Bogotá y el Padre Albeiro Arroyo Enríquez en Magangué. Asimismo, oramos por la salud, las intenciones y las necesidades de Alexander Castañeda, Mirta Facho Guevara, Miriam Vilches Facho, eh, así como por la familia de nuestra oyente Doris Gutiérrez, sus padres, sus hermanos, que el Señor a todos les mire con bondad. Hoy celebra la iglesia la memoria obligatoria de Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la iglesia más conocida por nosotros como santa teresita santa teresita del niño jesús oramos también por las misiones en este mes meditamos el evangelio según san lucas capítulo 10 versos del 1 al 12 En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, La mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. «Pónganse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega ni alforja ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, «Paz a esta casa», y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, si no, volverá a ustedes. «Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan», porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no los reciban, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos los acudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Es maravilloso queridos oyentes este texto que nos trae la liturgia de la palabra justo para iniciar el mes de las misiones lo primero que debemos mirar es desde el inicio del relato del evangelio como que esas características de la misión primero jesús designó otros 72 miren sus apóstoles eran doce. Eran aquellos que iban a ser consagrados para administrar la vida sacramental, para ofrecer la absolución de los pecados, para bautizar, para confirmar en la fe, para consagrar. Pero estos 72, aunque no eran consagrados, consagrados como ministros si fueron enviados como misioneros y ya esto nos deja la primera enseñanza y es todos somos misioneros todos no tenemos que ser consagrados en la vida religiosa para ser misioneros todos estamos eh, enviados para proclamar y qué es lo que debemos proclamar que el reino de Dios está en medio. En segundo lugar, los manda de dos en dos. Miren, la misión no es como para uno enorgullecerse, no es para uno sentirse importante, la misión no es para mí solo, yo no puedo ir solo, yo voy en comunidad. Y por eso Jesús ya había dicho en otra parte, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Dos que van en nombre de Jesús. La presencia del hermano es muy necesaria. Cuando uno está cansado, le ayuda. Cuando uno se está, está equivocado, le corrige. El, el hermano es un apoyo muy grande para poder juntos llevar ese mensaje del Señor. Entonces, no los envía solos, siempre los envía de dos en dos. Ahora pensemos, ¿quién es mi compañero de viaje en esa aventura de predicar el Evangelio de Jesús? Bueno, para muchos debe ser su esposa, su esposo, para muchos puede ser su hijo, su hermano o un compañero de trabajo. o o un familiar, o un vecino, siempre estamos llamados de dos en dos, de familia en familia, de grupo en grupo, a anunciar el reino de Dios que está cerca. Y nos manda a no estar quietos. Miren, esto esto es de de las características más hermosas de la iglesia, y es que la iglesia es misionera siempre ha sido misionera yo no quiero aquí desacreditar a nadie pero yo me pongo a pensar en los hermanos esperados en la fe que van de puerta en puerta a predicar la palabra de Dios y pues yo alguna vez pensaba bueno pues en últimas es hasta más fácil porque están llegando donde personas que ya tienen algún conocimiento del evangelio de la biblia porque así sea en la escuela o en la catequesis infantil escucharon algo. Pueden ser cristianos por simple tradición. Ya hay una semillita ahí en ellos. En cambio a la iglesia católica le tocó de cero los primeros misioneros de la iglesia, queridos oyentes, pensemos en ellos. Ir a meterse a países desconocidos. Llegar a grupos indígenas tener miren primero tener que llegar que les tomaran confianza para que los aceptaran aprender su lengua y luego empezar a traducirles la biblia para poderlos evangelizar esos sí eran verdaderas misiones esos sí eran verdaderos predicadores dejaban sus familias porque es que muchos morían en sus tierras de misión salían de sus casas y nunca volvían los que evangelizaron todas estas Américas hoy día desde aquí desde América ya salen muchos a evangelizar algunos países de Asia de África todavía hay culturas indígenas donde tienen que ir y lo primero es aprender el idioma aprender a convivir con ellos Aprender a ganarse su confianza para desde cero empezar a hablarles del Evangelio de Jesús. Es mucho más difícil. Es como yo le digo a mis compañeros docentes. Para mí es muy fácil dar clase a los chicos grandes que ya vienen sabiendo leer, sabiendo escribir, sabiendo cómo se comportan. Pero mis respetos... Para los que reciben a estos chicos en transición o ahora que existen esos jardines de primera infancia donde se les tiene que enseñar todo, se les tiene que enseñar a ir al baño, a comer, a a comportarse, eso es más duro, entonces la iglesia es misionera y empezó a predicar el evangelio desde cero. Y gracias a ese anuncio es que tenemos esta historia de la iglesia de dos años, más de dos años y ahí vive firme. Entonces, queridos oyentes, qué bueno que entendamos que esta es una tarea de todos, pero que aquellos que se consagran a la misión merecen nuestra admiración y nuestra oración y hay muchos Escúchenme esto, queridos oyentes, y usted se puede acercar a su parroquia más cercana. Hay muchos que viven es de la caridad, de lo que podemos donar otros católicos. Viven de lo que se les da, porque se van simplemente con la fe puesta en Dios y queriendo anunciar el Evangelio. Y los que estamos aquí, desde el colegio, desde la casa, desde el trabajo... También podemos ser misioneros como lo fue nuestra santa de hoy, Santa Teresita del Niño Jesús, que sin salir de su convento y después de morir muy joven, es la gran misionera, porque dedicó su vida en oración por las misiones. Entonces, anunciemos el reino de Dios, pero también oremos por la misión para que el anuncio del Evangelio siga llegando a todos los rincones de la tierra. Un saludo para todos los carmelitas y todos los que eh, tienen este afecto y esta devoción a Santa Teresita del Niño Jesús. Ella decía, quisiera yo también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña, para subir la dura escalera de la perfección. Una mujer que supo ser humilde y confiarse plenamente a su amado Jesús, que así todos podamos hacerlo, convirtiéndonos desde esa sencillez y ese abandono en Jesús, ser grandes misioneros porque oramos por las misiones y porque damos testimonio y anunciamos a los más cercanos el Evangelio de Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz día, que Dios les bendiga.